0: Hej och välkomna till e-handelspodden. Tack så jättemycket för all fin respons ni har skickat till mig. och Ni har mejlat. Det, det är alltid roligt när man lyssnar på podcast och säger att nu är det massor som mejlat din fin respons. tror man aldrig på det där. Men jag har faktiskt fått några mejl. Så det är väldigt roligt. Och ni har skrivit på Twitter och Facebook och allt sånt där. Det är väldigt kul. Tack så mycket. Bara så att ni som aldrig har lyssnat på e-handelspodden så är det här andra episoden. Vi finns på e-handelspodden.se eller som e-handelspodden på Facebook och på Twitter. Och jag som intervjuar heter Anton Johansson och heter Agaton på Twitter. Också bra att följa. Mycket ni ska följa nu hör jag. Jag driver en e-handel som heter hedler.se där vi säljer hörlurar och högtalare. Innan jag tänkte slå igång här med, med dagens intervjugäst så tänkte jag också tacka Aper som då är de som hjälper mig producera den här podden. De, de är ett produktionsbolag som hjälper med allt som har med ljud eller reklam eller vad ni nu vill ha hjälp med. Ni kan googla Aper eller Anders Brandén så hittar ni några kontaktuppgifter där. Då tänkte jag introducera dig Maria. Välkommen.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Det är alltså Maria Rickardsson från Nordic Design Collective. Med. Ja. Kan du inte berätta vem du är?
1: Oj, en liten mjuk fråga ja. att börja med. Ehm, ja, var ska jag börja? Jag, du kan jag, vart du
0: kommer ifrån <laughs> eller vad du har gjort förut.
1: Jag är uppväxt i Upplands Väsby, en bit norr om Stockholm. Ehm, har jobbat med webben sedan 98. Så jag började känna mig som en lite så här gammal nätstofil. Mm.
0: då var jag nio år. Men det jag.
1: Ja, precis. Det var inte jag. Så kan vi släppa det med ålder där. Nej, men jag började 98 på en webbyrå och det var ju de här glada dagarna när alla skulle erövra världen och så. Och sen så därifrån så blev jag rekryterad till Microsoft och var en av de första som började med svenska MSN. Mm -hmm. mm. som ju var en sökmotor från början, faktiskt. Det är inte sådär jättemånga som kommer ihåg. Men vid millennieskiftet så blev det en portal. Just. Och då så började man bygga upp organisationer lokalt för att fylla med innehåll och sådär. Så, där. så att jag var den första redaktören. Mm -hmm. <laughs> Vi var inte så många då. Det var en affärsutvecklare och en marknadstjej och vår chef i princip. Och ett par produktpersoner. Så att vi var ett litet gäng.
0: Som drev den här portalen då? Ja. Var det MSN.se? Ja, ja. Mm.
1: MSN.se. Eller vi jobbade nordiskt då. Så att Så det fanns team i, i Finland, Norge och Danmark också.
0: Var det den här som var startsida då för alla egentligen? Ja, precis. Så det var masser som läste där och gjorde? Ja.
1: <laughs> <laughs> ja, men det var det var väldigt, väldigt kul. Vi var väldigt separat del av organisationen för resten av, av Microsoft höll, höll ju väldigt mycket på mjukvara och vi jobbade med nätet att få helt olika saker då, eh, så det var lite så här startup faktiskt har jag tänkt i efterhand mm. eh, så att jag var där i tre år eh, och jag började som redaktör då sen så jobbade jag med marknadsföring en del också och då var ju det business-to-business-marknadsföring att jobba mot mediebyråer och förklara för dem att internet är bra. Det. <laughs> det är bättre än offline-marknadsföring. Eh, och den diskussionen pågår väl fortfarande med mediebyråerna. Eh, så det gjorde jag i tre år. Eh, och det var ju också när hela annonsmarknaden och den bubblan sprack. Så det var ju inte de allra roligaste åren där på slutet. Så att jag sa upp mig eh, och visste inte riktigt vad jag ville göra. Och så hade jag en skattsedel tidigare och så då började jag konsulta lite. Det var liksom inte något så här...
0: Var det i, i tidsmässigt vi nu kan man säga?
1: Det var 2003 som jag slutade mm. och startade mm. eget. Eller drog igång det lite mer. Um, men det var lite av ett bananskal. Jag har aldrig haft någon här dröm om att bli entreprenör. så, Utan det blev så. Mm. Um, och sen så ägnade jag några år åt att frilansa. Och då hjälpte jag folk med grafiska profiler. Och... Um, vi byggde lite hemsidor i html, så hårdkodad html, mm. <laughs> det är några år sedan. Ehm, ja, lite lite printsaker, jag plåtade en del, mycket där Men
0: ganska mycket design ändå? Ja, mycket,
1: mycket design, lite webb. Ehm, och sen så efter några år så, så kände jag väl att frilansar, ska jag göra det resten av livet? Och svaret blev väl nej. <laughs> Um, och i samband med, eller, Jag gick ju och funderade ganska mycket på vad jag, vad jag skulle göra. så uh, Och som, som kreatör och designer sådär, så har man ju alltid tusen idéer och sådär, produkter som man funderar på vad man ska göra med. Uh, och, och så började jag fundera, sådär, men om jag ska göra den här produkten, vad det nu var. Hur ska jag göra det? Okej, okay, då måste jag producera, lägga på lager... Ta den kostnaden. Jag måste vara ut och sälja ut i butik. Jag måste försöka få in En, en
0: fysisk grej du ville designa design helt enkelt? Ja, klart.
1: precis. Om mm. det nu var ett snyggt anteckningsblock eller vad det var. Jag kommer inte ihåg. Det var inget unikt. Det var verkligen inget unikt. Så. Men, så här, ja, men Det skulle vara kul att testa och göra det. Men jag kände hela tiden att tröskeln var alldeles för hög. Jag, jag kunde ju webb och det var, för mig så var det ganska enkelt att bygga en hemsida då. Idag är det ju löjligt lätt. Men eftersom jag hade jobbat på MSN så visste jag ju också att utmaningen kommer ju sen. Mm. I att få trafik och få folk att köpa och liksom få folk att hitta det där. Så det kändes inte riktigt som ett alternativ heller. Och i samband med det så, så började det här liksom växa med inredningsbloggar och, och sånt. Det här var ju då 2007. Just det och via en sån blogg så kom jag i kontakt med en tjej som hette Anna och det var en väldigt anonym blogg, det var en person som skrev det, jag visste inte om det var en tjej eller kille jag visste inte var i landet den här personen fanns men jag hade varit på ett jätteinspirerande seminarium om företagande och hade läst i hennes blogg att hon tänkte i, i samma banor. Så att jag slängde iväg ett mejl på söndag kvällen. Så här bara, du, ska vi ses och prata? Det verkar som att vi tänker lite i samma banor. Så eh, och då visade sig det ju att hon också höll till på Söder. Jag hade kontor på Söder då. Så att dagen efter så sågs vi över lunch och bestämde att ja, men vi kör.
0: Och vad var det ni skulle köra då?
1: Det blev signerat.se
0: och vad var pitchen för det? det var redan, vad var ursprungliga pitchen? Kan jag säga?
1: Det var väl lite designtorget möte Etsy. Mm. Eh, vi, vi kollade runt på vad som fanns i, i Sverige och internationellt och, så, och såg att Etsy gör ett jättespännande jobb men det är amerikanskt och, och liksom det var en ganska hög tröskel för oss i Sverige. Mm. Eh, speciellt då. Eh, och designtorget fanns ju nästan inte på nätet då. Så att vi ville ta det som designtörer tror jag är jättebra att liksom välja ut bra saker och kombinera det med, med den här marknadsplatsen som, som jag Nej det.
0: Ja, det var ju då jag kom i kontakt med dig tror jag, eller liksom, hur ah, du talade om ja, det, det förstå. gången. Liksom, och, och, det, sin, liksom. det blev ju på något sätt hypat som en svensk Etsy där i, mm. i början. Liksom. Mm. Mm. Ehm, eh, så det var ju väldigt spännande. Men ni, ni bara bestämde er för att köra och sen hur, hur liksom, realiserar ni det då? Hur gick ni tillväga för att det, det är lättare att ha en idé liksom, än att ja. göra det.
1: Ja, men jag har nog alltid varit bra på att dra igång idéer. <laughs> jag har alldeles för lätt för att dra igång nya projekt. Eh, nej, men det handlar, alltså jag jobbar mycket med webb. Eh, så att jag visste ju ungefär vad som behövdes tekniskt för att det här skulle funka. I och eh, med att jag jobbar med marknadsföring och så, så fanns ju en del av det tänket kring så här med affärsmodellen och hur ska det funka och så där. Eh, och Anna var ju också formgivare och hade också liksom det här behovet av att kunna sälja sina saker någonstans
0: Men hade liksom ingen, ni, ni gjorde ni någon affärsplan? Liksom? Hade ni ett, ja,
1: det eh, gjorde vi ja, ni gjorde det, ja. <laughs> det gjorde vi och vi var och pratade med Alme och sådär mm. eh, och drog igång det här rätt snabbt eh,
0: vad menar du, drog igång? Alltså började ni bygga eller hittade någon, någon plattform? Eller vad?
1: Då hittade vi en plattform. Och det var ju en plattform som jag jobbade med sedan tidigare. Mm -hmm. eh, och, eh,
0: vad var det här då? Var det någon...
1: Det är en, en svensk plattform. Ja. Eh, som Som väl egentligen var mer, mer ett CMS då. Okej. Okay. Mm. Eh, men vi pratade med dem och de tyckte att de skulle kunna bygga det här och, och så. Och sen så var jag och pratade med Almi. Och så körde vi.
0: Var, och sen så, och liksom var, kunde du någonting om e-handel då? Eller var det liksom, eller sälja på nätet? Utan Nej. det var mer liksom själva...
1: Nej, så alltså jag hade ju inte jobbat med att sälja på nätet på det viset. Men jag har jobbat med marknadsföring på nätet i och med att jag hade jobbat med sen. Så att jag hade ju så här lite koll Lite koll cool, <laughs> Även om jag nog inte riktigt så här, Första gången jag hörde konvertering Så visste jag nog inte riktigt vad det var så här, fick det bara, mm. Ja men okej, det där verkar vettigt um, Men sen så kom vi också in på iCube mm -hmm. Då precis mm. i början Och de La väl ner Det måste ju ha varit sommaren 2008 Just det. Tror jag. Vi kom in typ två månader Innan de la ner Ska jag säga yes Öppens. eller nej <laughs> Alltså det var ju lite, lite trist så, men det var en kick i alla fall att ha kommit med. Mm. Och liksom få den bekräftelsen på att det fanns...
0: Gav det någonting då de två månaderna Ja,
1: alltså vi hade ju jättemycket möten under de två månaderna med, med deras affärscoacher och deras mm. nätverk och berättade om vår idé och sådär.
0: Ni lärde ganska mycket då?
1: Ja, så att det blev en ganska bra lärare. Var lösning, det då du lärde liksom. dig vad konverteringen? Nej, det var nog när jag läste Dans blogg tror jag Ja, det var det, okej, okay.
0: alla har läst Dan Nilsons blogg alla, Det är liksom alla Där man lär sig
1: saker ja. ja, men det var nog ganska mycket så, uh -huh. faktiskt eh, Nej, och, och där blev det väl också alltså, Vi höll på och liksom, knodade ganska mycket på affärsmodellen I de här mötena Och, och jag tyckte att det var ganska intressant att så här, Den första vi träffade tyckte jag Men så här ska ni göra Ja, men det låter jättevettigt, tyckte vi. Och så träffar vi någon annan som sa precis tvärtom. Så bara, ja, men det låter ju också vettigt. Och så fortsatte det så där. Mm. Alla sa helt olika saker. Och det tyckte jag var ganska bra lärdom. Mm. Att alla man pratar med de svarar utifrån sina erfarenheter och deras agenda eller bild av vad det är man vill göra. Men det är ju bara man själv som, som sitter inne på faset och kan sin egen verksamhet och mm. har de erfarenheter man har och, och vet vad det är man vill göra. Mm. Så det var nog en av de viktigaste lärdomarna från, från det.
0: Det tycker jag är väldigt tydligt i e-handelsvärlden att alla tycker olika i alla fall. Det <laughs> ja, kan vara fler som tycker olika än lika i alla fall. Ja, ja. Men, nej, men det brukar vara en bra lärdom när man går... Även på IMI, tänker jag. Mm. Eller så här, man, så här, ena sessionen säger någon så här gör man, ja. och andra säger någon så här.
1: Mm. Vilket är
0: ganska befriande. Liksom, att man,
1: eh... Det går liksom inte att göra fel då.
0: Nej, precis. <laughs> det är bara, du får ha ett eget egen session, så, <laughs> så här ja. gjorde vi.
1: Ja, precis.
0: Eh, Okej, okay, och så lanserar ni då antal liksom, produkter och från designers och så, ja. eller vad formgivare
1: är. Ja, vi lanserade i maj var Okej. 2008 okay. mm. ja, då hade vi, jag tror var 32 formgivare
0: just det och hur, jag som bara, så jag tycker det här med försäljningen på nätet för är kul <laughs> var liksom, hur fick ni igång försäljningen då var det, liksom, det, var, det är ju inte helt lätt när man börjar från scratch liksom.
1: nej, nej men vi hade vi hade liksom lyckats få kontakt med lite bloggar och så som skrev, så att vi fick nog första åren om det var samma dag eller dagen efter gud vad lyxigt, det ja. fick
0: inte ens det fick inte vi kan säga <laughs>
1: Um, och det var nog till och med så att vi lyckades få någon att skriva redan innan vi öppnade och
0: sådär. Mm. Så det var lite bloggarna som var... Ja,
1: det var det viktigaste med att då. Liksom. Ja, det ja.
0: okay. inredningsbloggare är väl stort fortfarande för det, antar Ja,
1: jag. men det har blivit mycket svårare. Det har ju hänt rätt mycket på de här åren. Och inrednings, eller det gäller väl bloggare överhuvudshaget har ju blivit lite mer uppmärksamma på vad de tillför.
0: Mm. Ja, en del tar bra betalt. En del tar
1: väldigt bra betalt. Ja. Och många vill ta betalt, även om det kanske inte alltid ger så mycket resultat som de tror att det gör, mm. kan jag tycka. Jag, jag har pratat med, med några, jag var bland annat på en bloggträff, och höll en session om hur man som e-handlare tänker på trafik och konvertering och så. Och, och drog lite sådana här siffror som, som vi är så vana vid. Ja. Men så många exponeringar och då är det liksom 0,1 av dem som klickar. Eh, och då ger det så här många klick till sajten och då är konverteringen så här och snittordervärdet är det här. Och så har man de här marginalerna och då blir resultatet på, på 100 000 exponeringar så kanske det blir 30 spänn. Mm. Och den tankekedjan är det ju inte många som har tänkt.
0: Nej, nej. Sen finns det ju många som ändå vill synas där, brands och så, så jag tänker ja, att de... Ja, det,
1: det, det är klart att det kan finnas ett varumärkesvärde också, men, men många tror ju att om man har mm. 2000 besök om dagen då är man jättestor och, och kan tillföra ett väldigt värde till, till annonsörerna och så är det inte alltid.
0: Nej, men det är vår erfarenhet också att vi, mm. vi får väldigt lite ren försäljning via Nej. bloggar, utan det är mer mm. SEO-värde och sånt som är... Ja. Alltså det, det är ju väldigt konkret men det är väldigt sällan en blogg tio års liksom, uh, orders, liksom helt
1: ja nej det är, det är ganska sällan som sagt man får titta på det på, på ett om annat sätt om inte är
0: typ Kinsa eller Blondin med då, då kan det rösta iväg
1: ja, det, men det händer, inte inte.
0: <laughs> det händer inte så ofta ja, nej. <laughs> um, det händer inte så ofta okej så då kommer ni ut och då börjar mm. ni sälja och, och liksom men sen så har ju um, vad liksom, vad hänt sen dess du du drev signerat då i ihop med hon, Anna. Anna, då ja, ett tag.
1: Ja, Och sen
0: så, men sen så för två år sedan nu så, mm. så lanserade du Nordic Design Collect. Det mm. var liksom vad har hänt innan Nordic Design Collect? Det var liksom uh. vad var största lärdomen av signerat om man säger så. för att...
1: Det har ju hänt jättemånga olika mm. saker. En sak är väl att vi såg ganska tidigt att det blev två få grupper av formgivare på, på sajten. Dels var det en grupp med hobbyhantverkare eh, och, som ville sälja för att det var roligt. Och sen så hade vi en grupp med, med mer etablerade formgivare eller designentreprenörer eller vad man ska säga som ville leva på det här och behövde ta ut priser som gjorde att det gick att leva på och betala Just. moms och skatt och allt det här. Eh, och vi trodde och hoppades ganska länge att, att sajten skulle berikas av att ha båda de här grupperna på sajten. Men det blev ganska tydligt efter ett tag att det blev tvärtom egentligen. För det blev väldigt olika förväntan både från formgivarnas håll och från kundernas håll om vad det var för typ av produkter som skulle finnas där och prisnivåer och sådär. Så det var det ena. Och kanske den viktigaste anledningen till att jag egentligen delade på sajten till där hobbyhantverkarna ligger kvar på, eller låg kvar på signerat och Designantreprenörerna designentreprenörerna hamnade på Nordic Design Kollektiv. Just det. Så det var det ena. Ehm, sen så var det ju väldigt tuffa år. Ehm, jag var ganska sjuk under den här perioden. Ehm, jag har haft en borela-infektion som har spökat ganska mycket. Ehm, och som tog mycket energi under de här åren också. Jag var sjukskriven en del. Ehm,
0: frustrerande och...
1: Ja, precis. Samtidigt som alltså på ett sätt så, så var det ganska bra vad egen då, för man kan styra sin tid väldigt mycket. Just det. Så att det fanns ju aldrig någon, någon press från något annat håll att man ska jobba varje dag sådär. Nej. Mm men jag mår bra nu så. Det är skönt.
0: Men, det var, men det var så att säga det var jobbigt att driva bolag då liksom, ja. eller liksom med sin egen ambitioner man ska säga ja
1: precis det var det och, och det var ju också så att jag och Anna hade ganska olika ambitionsnivåer kring och tankar kring hur, hur det här skulle utvecklas så att 2007 så lämnade hon mm. eller
0: 2007
1: Nej eh, förlåt 2011 blir det ja. Nu tänker jag 2007, då var det väldigt tidigt, <laughs> tänker jag. Då. Ja, nej, men vi jobbade ju tillsammans några år. Ja, så ehm, så att 2011 mm. så slutade hon på sommaren och då höll jag på och funderade jättemycket kring hur jag skulle göra om jag, hur jag skulle utveckla det här, liksom. ehm, och var i diskussioner med, med några som ville köpa upp mig. Mm. Och i de här diskussionerna så, ham, eller vi diskuterade väldigt mycket kring det här med kvalitet kontra kvantitet. Mm. Eh, och där det blev väldigt tydligt att vi hade olika åsikter. Så att eh, vi gick inte vidare med, med den affären, men jag blev ganska peppad på att säga, men jag tycker att det är jätteviktigt med kvalitet. Mm. Då är det ju det jag ska göra. Eh, så det var väl liksom den sista sparken i rumpan jag behövde för att att starta Nordic Design Collective och fokusera på designentreprenören. Mm. Men var, säga.
0: men var det, det jag inte tycker krinte är sant är, liksom, trodde du hela tiden på affärsidén liksom, eller liksom du eller så här, du tvekar aldrig på att det här är en jäkligt bra grej liksom. Nej. Alltså, jag tänker när man är sjuk <laughs> eller när det liksom, när man så här, alltså, så kan man sluta och så här, händer massa grejer så här, eh, det är klart att man får lite pepp när vi köper en så här, det förstår ja, jag.
1: Ja, men alltså, jag har ju varit varit på väg att lägga ner jag vet inte hur många gånger. Så det är klart att är man
0: ja, men då har ändå haft någon slags spirit och känt ja, att det här, eller... det, här kommer, det här är en bra grej. Liksom. Ja, men det är det ju. Mm. Ja, oh, ja, Jag är med men jag, jag började, Det är ju alltid lätt att säga utifrån. Liksom. Ja.
1: ja, men det är ganska många som har sagt det till mig utifrån. Mm. Och det har ju varit jättebra. Mm. Sen är jag väl lite envis ibland också.
0: kanske. Mm. Det är bra som företagare och envis. ja. ja det tar lång tid.
1: Ja, ja jo, tack. Det gör ju det. Ehm, nej, men så det här var ju då ehm, ja, hösten, vintern 2011. Och det mm. var väl runt årsskiftet där. Ehm, som jag bara, ja men vad fasiken? nu jäklar. Nu gör jag det här. Mm. Ehm, och i mars så lanserade jag Norritsland Kollektiv. Så då gick det jättefort. Mm.
0: Då men då var du själv helt plötsligt, då, det ja, då var jag själv och
1: bara, men nu gör vi det här. Sen hade jag förhoppningen att de här sajterna skulle att det skulle bli bättre när jag delar på dem, att, mm. att jag skulle kunna ha kvar båda två. Men det blev ju tydligt ganska snabbt att, att det var Nordic Design kollektiv som funkar, det är den typen av produkter som funkar. Mm, okay. De hobbyhantverksprodukterna är det jättemånga som vill sälja, men det är inte så många som vill köpa.
0: Okej, så det var det var inte de riktigt designkläftigt fart med sitt jämfört med.
1: Ja, ja. Ja. Jag läste
0: någonstans på något gammalt blogginlägg hade att, eller vad det var att, att det var väldigt låga ordervärden också på ja, hjärt, att Det var liksom Ja, det var det. extremt svårt och...
1: Ja, men det här var ju alltså, hobbyhantverkare som de hade ett heltidsjobb. de satt hemma på kvällarna och, och gjorde pärlhalsband till exempel eller virkade mm. någonting. Jättefina saker. Men de var ju glada om de fick tillbaka kostnaden för materialet. Just det. Och sen så jämförde de ju lite priser med vad, så här, om man gör ett pärlhalsband. Och så, ja men kunden väljer ju mellan mitt och det de köper på hennes. Mm. Så då kan ju inte jag ta mer än 150 kronor för det. Just det. Och då har materialet kostat 100 Mm. <laughs> så det, det blev ju det var ju väldigt låga där. det
0: var inga affärsmän och kvinnor där som satt och sålde utan det var... nej inte riktigt det, det kan jag tänka mig så svårt generellt att jobba med entusiaster liksom. alltså, ja, mer...
1: det är fortfarande en utmaning ska jag säga. Jag Men... tänker
0: mig att det är så i varenda liksom fotbollsklubb så, här. Ja. så tänker man så här, nu massor av entusiaster som ja. ska tycka till och vilja ja. göra saker ja.
1: Ja, men sen är det också ja. så här, eh, alltså många av de som vi jobbar med nu, de är ju företagare, de har ju F-skatt- eller de har gått olika designutbildningar och så. Men man får ju inte lära sig någonting om sälj- och marknadsföring eller juridik eller någonting på de här utbildningarna. Där är det bara fokus på den konstnärliga processen. Mm. Så att när formgivarna kommer ut och är färdig, färdiga så det är det ju väldigt, väldigt få som går till en anställning. Resten mm. blir ju Frilanser eller egna eller ska bygga sitt eget varumärke. Men de har inte fått lära sig någonting om det alls. Så är det, de, det är liksom
0: er roll då, eller alltså lite ja, att få börja sälja lite.
1: Ja, jag tror att det kommer bli en ännu viktigare roll för oss framöver att, att faktiskt stödja dem i att lära sig att bli företagare också. Mm. Vi har ju flera. Tyvärr som har råkat ut för att de har blivit kopierade av större varumärken till exempel. Just det, ja. eh, och det hänger ju delvis ihop med att det är en ruttenbransch. <laughs> eh, men också att de kan ju ingenting om immaterialrätt. Hur fan
0: liksom... kan det jag
1: tänkte säga? Det är jättesvårt. Men om man är designer så borde man ha fått lära sig det i, mm. i skolan. kan jag tycka.
0: Helt klart, så är det ju. Ja,
1: och det får de inte göra.
0: Nej. Men är, är, liksom, är det, det är lite så... Många ser att så här, ni hjälper dem sälja för att de inte riktigt har klurat ut själva lite så hur de skulle kunna sälja själva. Eller liksom tror att de, även de som att alla kommer sälja och ser även när de har lärt klura ut det? Liksom. Är det någon...
1: Nej, men det varierar ju jättemycket. Vi har, vi har faktiskt en del som är otroligt business-minded och så här, verkligen räknar på allting och är stentuffa. Eh, så vi har liksom allt från det till någon som är, är konstnär och inte vill höja priserna därför att Snarare vill sänka dem ju mer de säljer. <går> eh, så vi har ju allt däremellan, och det jag ser kan bli vår roll är ju både att hjälpa dem med liksom, PR och säljmarknadsföring och, och att de inte behöver tänka på teknik och så. Utan de, de laddar ju upp sina produkter själva hos oss via ett, ett intranät som vi har som är liksom väldigt avskalat och så så att de inte ska behöva ge sig in i, ett, i en ett plattformsadmin mm. <laughs> eh, för att det ska vara så enkelt som möjligt så att de kan fokusera på produkterna och sen så tar de hand om, om leveranserna av produkterna också
0: just det mm. Men eh, och så nu har du haft någon de riktig designcollective varit igång i två år då. Liksom mm. Den. Mm. och du lade ner signerat också då under Aa, det, de två åren också eller alltså slutade sälja ja, precis, ja.
1: så att de levde parallellt i ett drygt ja
0: det är ganska skönt nu jag att man fokuserar, eller är det
1: ja, lite sorgligt? <laughs> det är lite både och. Ja. Jag kan ju tycka att det behövs någon sån plattform, för det finns så många som håller på och som vill, vill kunna få ut sina grejer, men, mm. men det gick liksom inte att få lönsamhet i det. Nej, men, nej, men
0: jag menar, när jag tittar alla bolag så såg det verkligen ut som att det är nog riktigt sann så. Som ja, att ja, du men... tog ett steg framåt med det. Alltså det var verkligen ja. var som natt och dag lite.
1: Jo, men så är det ju. Och det ja, känns så rent ja, generellt. Liksom. Ja, det, ja jo, men så är
0: det. Nu, nu säljer du liksom bra.
1: Ja, ja men det blir mycket lättare med PR på en gång. Därför att det är, det är en helt annan typ av produkter. Wow. Och värdet är väl i princip det dubbla jämfört med vad det var förut. Och sådär. Så att det är mycket, mycket enklare.
0: Kul. Det är... vad, vad har ni, ja. vad, vilket typ av snittordervärde har ni då innan vi... Alltså typ ungefär liksom
1: ja, men vi ligger väl en bit över 600 kronor
0: Ja det är bra, det är väldigt bra mm. Det är typ det vi ligger på på heller Men vi är ju ganska dyra liksom ja. saker annars Ja, ja men vi, vi
1: har en del som köper väldigt många saker ja. Faktiskt Ja Sen gjorde jag faktiskt en, en ganska intressant grej i januari Tror jag var. Ja Då la jag på en, en avgift för småårar Mm -hmm. Eh, och då höjde jag värdet med typ 25% procent över en natt. Men hur
0: menar du att du på en avgift? Hur, hur liksom tädde det?
1: En fakturavgift.
0: Ah, okej.
1: Okay. Eller fraktavgift menar jag. Ja, ah,
0: så det var fraktavgiften. Fra
1: ja. ja, precis. Fakturavgift har vi ju som tidigare. Men, men att, en fraktavgift. Och, och hur
0: mycket var det då?
1: Bådrar under 400 kronor så får man betala en avgift på 29 kronor. För frakten? Ja
0: och ni har haft fri frakt innan liksom. ja, okej, okay, då förstår jag att ni ja. ökade vi hade ju så i början också att alla fick betala 49 kronor ja. men sen så lade vi till fri frakt över 800 mm. och det har också funkat ganska bra
1: ja, jag, jag trodde att det skulle funka bra liksom. mm. men, men jag blev förvånad över hur bra det funkar. Så det, är så bra, så det var en bra jättebra tips. grej. Ja, ja verkligen. <laughs> ja, men också för att komma ifrån... Jag kan tycka att det är så otroligt mycket fokus i, i handelsvärlden på så här fri frakt och låga priser. Mm. Ehm, för att komma ifrån det. Nu, att vi har haft fri frakt har ju varit mer en så här administrativ orsak. För att mm. det blir så otroligt svårt för oss att administrera annars. Ehm, men, men även det här med liksom... Med hela prisfokuseringen tror jag blir fel.
0: Men då, då är det lika Stort. bra att vi tar er modell nu också. Ah, när vi ändå precis, är Ja, <laughs> så här, för ni, ni låter alltså formgivare sälja hos er.
1: Ah.
0: Och de sitter på egna lager. Mm. Alltså de skickar direkt till kund. Liksom. Mm. Sådär. Mm. Eh, och ni tar en procent då, eller hur funkar mm. det här då? Ah. Hur ungefär någonstans... Vi
1: tar en provision på 35%. 35%? Mm.
0: Eh, och det är på liksom rakt av. Liksom, ah. så här på. Mm. Mm. Hur, eh, och så behåller ni fraktavgiften nu också, antar jag? Eller hur?
1: Ja, i de fall det faktiskt blir en, en fraktavgift. Ja. Det... Målet är ju att kunderna inte ska betala den utan Just att det. de ska handla mer istället.
0: Nej, men Jag tänker typ fyndikor är liknande också ja. att de, de behåller fraktavgiften och så. Ja, precis. Vilket ju är liksom, en substantiell viktig mm. intäkställa för er eventuellt. Liksom, mm. Kan jag tänka mig. Eh, men då bra, då har vi fått lite sådär. Mm. Men då, och det, det kostar ingenting liksom, att ligga hos er? Eller sådär, alltså, fasta avgift? Eller det...
1: Nej, vi hade det förut men det har vi faktiskt tagit bort och så höjde vi provisionen istället.
0: Okej, okay. och det funkade bra. Och jag, ja, mm
1: det är väldigt kostnadsmedvetna formgivare så att de vill hellre ha rörliga kostnader än fasta kostnader.
0: Ja men det låter ju bra. Ja. Alltså 35% är väl bra på.
1: Ja det är bra. Sen så har vi också ett lanseringspaket som man måste köpa när man, när man kommer med. Och i det så har vi bakat in ganska mycket marknadsföringsaktiviteter för att man ska synas för våra kunder och mm, mm. lite pressutskick och sådär. Men också för att, att vi vill ju att de som, som finns med hos oss att de verkligen vill vara med Just det. och ser det som en investering att de ser det värde som de får bara av att finnas hos oss, även om, om de inte skulle sälja.
0: Så det blir lite så här en, ett sätt att få en kvalitet, att folk faktiskt ja, är beredda och ja. köpa det liksom. Ja. Men det låter ju som ja. en, en bra grej liksom.
1: Ja, men det funkar ganska bra faktiskt.
0: Mm. Vad, vad kan det vara för lanseringsaktiviteter då?
1: Ja, men det är ett pressutskick och vi skriver om dem i bloggen och vårt nyhetsbrev och sådär.
0: Mm. Det låter bra.
1: Ja, det är bra. Det är uppskattat.
0: Ni har ju gjort lite roliga andra grejer. Liksom. Jag såg att ni hade startat något magasin och vad det var också.
1: Ja, ja. som sagt. Jag... Berätta,
0: vad, liksom, vad, vad, hur kommer det sig? Vad, vad...
1: Ja, ja, men jag är ju bra på att dra igång grejer. Liksom. Mm. Eh, nej, men... För oss så handlar det ju ganska mycket om att bygga varumärke. För att vi har ju inga kända varumärken att, att dra på när det gäller sökmotorer och sådär. Eh, så att det handlar ju ganska mycket om vårt varumärke. Eh, och vi har ju otroligt mycket content på vår mm. sajt. Dels så är produkterna är jättefina. Eh, och det finns ju också en person bakom varje produkt med en historia att berätta. Mm. Så det finns jättemycket och vi har gjort ganska mycket i bloggen där med intervjuer av formgivarna och varit och hälsa på dem i deras studios och, och sådär. Och jag har väl ganska länge velat göra ett magasin mm. för att liksom lyfta det innehållet ännu mer. Och sen så hittade jag den här plattformen och issue.com. Där, man, där det, blev, det blev så otroligt enkelt att publicera digitalt på en gång. Mm -hmm. eh, man laddade bara upp en pdf och så blir det en jättesnygg, så här bläddringsbar tidning. Mm -hmm. mm. Eh, och då kan man länka också direkt till produkterna. Ah. Så att hela, hela det där magasinet är fullt av länkar till sajten.
0: Så det är en sån inspirationsmagasin mm. som ja, inspiration. säljer in lite. Ja, med inspiration. precis.
1: Ja. Och i samband med tvåårsjubileet då, så, så passar vi på att, att göra det där. Eh, mest för att det var kul.
0: Mm. Ja, det var lite PR och lite... <laughs> ja, men liksom, ja.
1: PR och marknadsföring och, och mm. vi fick in rätt mycket nya, nya anmälningar till det. Mm. Eh, och det har ju gett en del bra resultat så att det kommer bli mm. fler nummer. Men det är inte så att vi har en utgivningsplan Nej. och det ska komma varje månad och så utan det, det får bli lite grann när vi känner att vi har... Tid och lust och ork att det passar in.
0: Men det känns som att ni, ni är ganska unika på det Eller ni, det är lite speciellt för er eftersom ni säljer så himla mycket på inspiration, tänker ja, jag. Ja. Att liksom ni, um, um, jag vet i USA så pratar Fab.com mycket om emotionell shopping och sådana mm, saker. Mm. Det känns som att ni liksom är uh, in the frontline av det i Sverige på något sätt. Mm. Um, Liksom hur ter sig det? Jag vet, jag läste något gamla, det är så bra att du bloggat så mycket så man får <laughs> hitta information. Det, det hade det. gjort massa jätteenkät på er sajt, Det visar sig uh -huh. att de flesta besökarna var där för att kolla grejer eller inspireras inte uh -huh. för att handla.
1: Uh -huh. Precis. Är det liksom
0: ett, ett tydligt beteende att, eller ett problem eller är det en möjlighet? Eller vad?
1: Både och, tror jag. Mm. Alltså, det är ju ett problem i att, att vi har ju så här, inga jättekonverteringssiffror. Och det kan ju vara lite frustrerande.
0: har vilka typer? Alltså, var...
1: Vi ligger mellan en och en halv procent. Helt okej, okay, men inte jättebra. Men mm. um, jag tror att det är mycket för att det är inspirationsshopping. Man kommer tillbaka uh, ofta och tittar. Uh, så att det är väl liksom det är både och. Uh, sen är det klart att det är en möjlighet för att vi Också med den typen av produkter vi har, de är ju ganska unika. så att Vi kan ju verkligen bygga innehåll och liksom fånga in folk igen och få dem att återkomma ofta. Mm. Så att det, är, det är både och. Sen gäller det att liksom hitta sätt att verkligen fång, fånga upp folk och knyta. Det är inte som... väldigt
0: viktigt att ha mycket nytt innehåll då ofta också. Så jag tänker mycket produkter så att ja. folk vill, vill liksom mm. hitta nya produkter hela tiden.
1: Ja, nya produkter och nya formgivare och sen så gör ju vi en hel del fotograferingar och sånt där också för att ha material och skicka till press och Just. köra på Facebook och Instagram och Pinterest och <laughs> allt.
0: <laughs> Men vad, hur många produkter har ni nu då?
1: Ja, vi ligger väl någonstans runt 4 000.
0: 4 000
1: ja. Ja, 100 formgivare ungefär.
0: Okej, okay, och det, hur, är det liksom är det en stor framgångsfaktor
1: annars, liksom brett sortiment? Eller? Jag tror att det är viktigare att ha rätt sortiment än brett. Mm. Mm. Ehm, och, och det är ju en ut vi, fördelen med vår modell är ju att vi inte har några lager. Liksom. Vi, mm. vi binder inget kapital och, och vi behöver inte hålla på med logistiken. Nackdelen är ju att vi har ju ingen kontroll på sortimentet. Nej. För det är ju formgivarna själva som lägger upp. Så att vi, det är ofta vi sitter så här och kollar första sidan och bara Åh, kolla, har du sett den här nya? Gud vad snygg den var. Liksom. Så att,
0: det är inga produktgranskningar eller så? Inne? Nej.
1: Vi godkänner formgivaren och sen så får de Princip, fria
0: men det har hänt att ni tagit bort saker.
1: Liksom, eller? Ja, det har hänt. Men väldigt sällan. Mm. Det är väl någon,
0: för det är någonting som någon som enstaka menar, gång, tror jag. Fyndik har ju ett gäng sitter och liksom. ja. <laughs> Så här, produktgranskar allting. Mm. Jag är väldigt noggrann med det. Men det mm. kanske ni har inte riktigt haft samma behov.
1: Nej, det har vi inte. Och det hänger ju säkert ihop med vad det är för typ av liksom, nisch man jobbar i också. Mm. Jag jobbar ju med formgivare som är väldigt måna om att... att att det ska se bra ut och mm. att det ska vara bra produkter. Det är väldigt snygga
0: bilder liksom. Och, ja. så här på och det tar
1: ju det. de själva. Ja. Så att, eh, vi, vi kan ju säga nej till folk för att de inte kan ta tillräckligt bra bilder. Mm. Även om produkterna är snygga, om de inte kan ta bra bilder så då får de fixa bra bilder så är de välkomna tillbaka. Men annars så får de inte komma in.
0: Men jag tänker ändå så här, ni, ni har 4 000 produkter. Och, mm. vad, skulle ni inte sälja mer om ni hade 8 000 produkter eller liksom 20 000 produkter?
1: Jag vet inte. Det blir ju svårare att hitta bland dem också.
0: Jag sa det, men jag tänker att det är många andra järnlare e som har ja. liksom haft det som... Ja. Att, det, alla, det är en så vedertagen regel annars inom e-handel. Ja, att det står flera ja. produkter som är säljer man. Men det kanske inte riktigt, riktigt ser den effekten. Liksom.
1: Nej, jag gör inte det faktiskt. Vi hade ju... Alltså vid ett tillfälle under signerat perioden så... Alltså, vi har ju testat så otroligt mycket grejer genom åren. <laughs> men under den perioden så, så la vi in... Eh, två olika medlemskap och i, i, för att liksom lyfta upp de här designprodukterna lite mer. Och då, då rensade vi ganska hårt
0: mm.
1: och, för att få in liksom, ja, en högre kvalitet på produkterna. Eh, så då fick vi ju väldigt mycket färre produkter men försäljningen ökade. Mm. Så att, det är ingen sanning.
0: Men är det, är det så i er försäljning också att det är ett gäng riktigt populära produkter som säljer mest? Liksom, eller är det, Nej. det är väldigt långsvans ändå?
1: Av... Ja, det är det. Eh, alltså på vår topplista, så här tio topp, så kan det ju ligga produkter som så här, under en vecka har sålt två stycken. Mm. Mm. För att det, det är jättemånga produkter som säljer så här, en och en. Mm
0: så långa svansen är väldigt viktig den, men frågan den, är hur lång den ska vara ja
1: precis, det är ju alltid en balans mellan att ha, ha väldigt mycket och, och liksom låta folk hitta det mm. det handlar om väldigt...
0: creation och alltså... ja
1: precis och jag tror att alltså, det finns jättemycket att göra där i form av så här smart teknologi och så här produktrekommendationer och topplister och, mm. så det finns jättemycket att göra där men jag tror att det är väldigt viktigt för att Alltså om man tittar på, gentemot våra formgivare så måste ju de känna att det finns ett värde för dem att ligga hos oss med sina mm. produkter. Om de känner att de aldrig får synas så vill ju inte de finnas hos oss.
0: Nej, eller om de inte säljer något. Eller, eller om de inte äh, säljer någonting. Vad, vad tycker de om Etsy då liksom, som, som någon slags konkurrent? Snor ni mycket av dem? Är... Uh, uh,
1: Nej, nah, det skulle jag väl inte säga. Alltså de, jag tycker de gör ett fantastiskt jobb. Det, och det har ju varit en stor inspirationskälla. Liksom. Eh, men vi har en ganska annorlunda modell. Mm. Eh, de jobbar ju väldigt mycket med att det är öppet för alla. Och och, och, sådär. och det finns jättemycket jättefina saker. Men det finns också väldigt mycket som inte är så fint. Eh, och det kan vara svårt att hitta grejerna hos mm. dem. Kan jag tycka. Eh, det är lätt att man hamnar i att man liksom letar och letar. Och det är liksom inget snyggt så långt ögat når.
0: Skulle du säga att designtorget är mer en konkurrent i så fall? Alltså rent, de har mer liknande i en modell? Eller liksom är det...
1: Ja, det designtorget var från början i alla fall. Ja, okay, uh. Skulle jag säga. Eh, när de startade för 20 år sedan så handlade det också jättemycket om att lyfta fram nya formgivare. Mm. Sådär. Eh, men sen så är ju de så otroligt fokuserade på butik mm. och inte lika mycket på nätet.
0: Just det. Men är det, är det någon annan konkurrens så förutom de två? För det känns som Etsy och designatoriet Torget ändå, är ganska, uh, ändå liksom ligger i sweet spot i någon typ av konkurrens
1: Ja, men jag tittar nog mer, mer på Etsy än på Designtoret men mm. ehm, Sen så finns det en engelsk aktör som heter Not on the High Street som också är väldigt spännande. Och de har i princip samma affärsmodell som vi har. Och är väldigt stora i England. Just det. Ehm, Så det är ju intressant. Sen har jag följt Fab. Just det. Periodvis, de har ju förändrats väldigt mycket och väldigt mm. snabbt mm. Sådär, genom åren. Men de har ju tittat ganska mycket på också. Mm. Så jag tittar nog mer internationellt än svenskt faktiskt.
0: Ja, men det finns ändå några, eh, jag tänker mig att eh, en väldigt distinkt skillnad mot mm. till exempel förra intervjun som jag hade som var med Joel från Partykungen. Ah. Så är ju, eh, det är ju en e-handel som liksom sitter ju på eget lager, har tusentals produkter, ett stort lager och ah. du är ju en marknadsplats liksom. Du har ju mm. andra som säljer saker och så är du någon slags mellanhand liksom, som mm. du ser till att det finns köpare och, så, mm. och säljare och så mm. ser du till att du får ihop dem. Vad, vad tror du liksom att du kan lära dig av andra sådana, typ Fyndick och Tradera och, och Etsy? Vad tror du att du kan lära dig av, av dem som kanske är lite större än du i dagsläget? Liksom?
1: Ja, men det är ju jättespännande att titta på vad de gör. Och jag tycker till exempel att Findic också gör ett, ett fantastiskt jobb. Eh, det jag tittar på hos dem och liksom försöker matcha mot det jag gör, det är ju affärsmodeller och hur man hanterar det här med att alltså, det är ju väldigt viktigt att Jobba både med kunderna och med formgivarna i vårt fall, med leverantörerna. Och så. När är en marknadsplats? För det måste finnas mycket innehåll för att kunderna ska vilja handla. Och det måste finnas mycket kunder för att, för att leverantörerna ska vilja vara där. Mm. Så det är ju en utmaning när man håller på med marknadsplatser.
0: Det är ju två målgrupper hela tiden. det är två målgrupper. Ja, är två målgrupper.
1: Och... Man måste fokusera på båda ja. hela tiden. Så det är ju intressant att titta på hur andra marknadsplatser hanterar det i form av affärsmodeller och hur man kommunicerar. och sådär. Mm. Så det är klart att det finns jättemycket att lära.
0: Nej, men jag, jag bara tänker för de, 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 de jag tycker mig se på många marknadsplatser att de, de, de liksom behöver bli ganska stora för att skapa riktigt stort värde. Liksom. Mm. För att, alltså i, någon, i, någon, ja. I något stadie. Sådär. Alla ja. börjar ju någonstans. Liksom, men det känns som att det krävs liksom det krävs för att det ska liv. vara riktigt intressant att sälja så ska det vara att köpa så måste det finnas liksom båda mm. och särskilt kanske liksom att det finns många köpare långsiktigt mm. då som mm. då kan tillgodose de här säljarna liksom. ja. och det, så jag tänker mig, är det, hur, hur tänker du där liksom, vad, när tror du att du, att du alltså, har det långt kvar till sweet spot där liksom, där det blir så här riktigt
1: ja eh... men jag ligger ju lite grann i fasen för att trycka på den stora gaspedalen mm. nu mm. ehm det, det är ju en volymbusiness, det är det mm. ju såklart. Och det är vår stora utmaning just nu, att liksom få till de volymerna. Eh, så att jag har jättemycket planer och idéer mm. på hur jag ska göra det. Eh, och vi, vi har ju ett, ett väldigt bra läge nu, där vi har, vi har en bra bas med, med formgivare och produkter, och vi har börjat bygga varumärke. Och i, i branschen så har vi ett, ett liksom, väldigt bra rykte vi har till och med hört från flera så här inredningsjournalister att de går till oss för att leta nyheter mm -hmm, mm -hmm. så att vi behöver inte bearbeta dem så hårt för att komma med på blocksidor och sådär så det är skönt cool. ja, så det är jätte så att vi har, har ett väldigt bra läge och vi har ju nu en ny plattform som är öppen för internationell försäljning. Så vi har faktiskt kunder i 25 länder.
0: Men berätta om det. För det är ju jätte... Ah. Nu när du säger så här satsar. Ah. Liksom, då, då tycker jag det är något intressant med För ni öppnar ju upp liksom .com nu. Eller man ska säga den internationella mm. sajten nu. Det var inte så länge sedan. Eller var det...
1: Nej, det var... Eh, då ska vi egentligen backa ett och ett halvt år. till när Fundy by Me började med equity crowdfunding. Då börjar vi,
0: då tycker vi börjar jag att vi började med en, Ja, du, du För det är ju en jätteintressant fråga. Du tog ju ah. in equity crowdfunding.
1: Ja, ah. jag var först i Sverige.
0: först i Sverige. Det är ja. väldigt bra. Mm. Med Fundy by Me, som också är en svensk mm. plattform. Yeah. Och då lade du ut en kampanj där och sa att du tog in mm. nya delägare för mm. x procent och x kronor kunde mm. man dela, dela det. Mm.
1: Och syftet med det var ju att jag skulle byta plattform för att kunna sälja internationellt. Mm jag var ju lite grann i läget där att jag satt med en plattform som in, där det inte funkade och hade behövt göra en stor investering i den om jag skulle fortsätta i den eller då byta helt. Var så det någon då,
0: tydlig anledning till att du valde just crowdfunding? Var det, någon sån här, var det så här du kände att det var enklaste vägen framåt eller var det så här att du, du kände att det fanns mycket, Vad var väl liksom så här, var det din det var... känsla där? Var, varför...
1: Det är fler liksom,
0: Som ja. först i Sverige
1: ja, Men det är kul att vara först ja, var. Nej, men Dels så tycker jag att det är kul Att, att liksom göra saker som folk inte har gjort förut mm. ehm, Sen är det inte bara fördelar med att vara först Men, men Så det var väl en sak ehm, Jag och Daniel Dabocchi Som har grundat Fanderby mig Vi kände varandra sedan iCube-tiden också mm. Vi satt där samtidigt så jag hade ju följt dem lite grann när de började med den här vanliga eller vanliga, men reward-based crowdfunding. Men kände att det funkade liksom inte riktigt för det upplägget vi hade. Och sen så träffade jag Daniel och han berättade att de skulle köra igång det här. Och då tyckte men det kan, kan ju vara värt att testa. Mm. Så det var den ena anledningen. Och sen så är det ju såklart PR-marknadsföring i det också. Mm. Men sen också att jag kände att jag inte hade någon nätverk till investerare och sådär. Eh, och tänkte att ja, men det här är väldigt bra första steg. Och också för att få validering. Liksom, Okej, okay, jag tror ju på det här. Uppenbarligen eftersom jag kämpar mm. mig blå eh, i flera år. Men, men också få en bekräftelse från andra att de tror också på det här. Mm. Så det var ju liksom en kombination. Men jag, med jag tänker mig
0: att, eller vad jag har sett på många fall när equity-runder så är också ganska... Eh, det är ganska bra värdering alltså så mm. det man trofta in folk liksom i rundan under 10% alltså mm. för att hålla sig under den där 10%-spärren ja. och det gör att man alltså det är ganska fördelaktigt på det här sättet också
1: Ja på det sättet, sen finns det ju nackdelar också i att man får många aktieägare och, och jag har väl också hört argumentet att så här, men om man vill ha investerare i, i ett senare skede att de inte riktigt alltid tycker att det är så kul att man har en stor crowd att hantera mm. som aktieägare. Jag fick ju nio aktieägare så det är ju ingen jättecrowd. Nej, men det var ganska bra. <laughs> ja, men det, det är jättebra. Så att jag det funkar funkat jättebra. Jag får liksom... Kan du
0: rekommendera det och testa det för andra? Liksom? Det...
1: Ja, om, om, man liksom, om det man är ute efter är det som man kan få där. Mm. Man ska ju vara ganska noga med vad det är man är ute efter, tror jag. Och vad det är för produkt eller tjänst man har också.
0: Va, men då så tog du in eh, lite pengar där och mm. så byggde de en plattform. Då blev det Magento-plattform. Då det en Magento. Ehm, och, eh, och så lanserade den internationellt. Oh. När den var klar kan man Eller liksom när du hade tillräckligt ah. klar. <laughs> den är aldrig klar. Men alltså, <laughs> Nej, den är
1: aldrig klar. Ja, vi lanserade den svenska först i juni för ett år sedan. Mm. Ganska exakt ett år sedan. Och sen i september så öppnade vi internationellt. Just.
0: Och, men det måste vara, jag tänker mig att så här, jag, jag kan se framför mig att det är okej okay att, så att säga, rent tekniskt och, mm. och sajtmässigt så här. Men mm. jag tycker det är lite utmaningar i sådana här saker som mycket av den marknadsföring man ser som naturlig här, SEO liksom mm. eller SEM, mm. så här, det blir väldigt svårt när man säljer till hela världen eller till hela Europa eller vad man ska säga.
1: Ja, det är ju inte en tydlig målgrupp. Nej. <laughs> Direkt.
0: Nej, jag menar, det är inte så lätt att synas i Google på eh.
1: Nej. eller är
0: det, liksom, är det har det, har det varit stor utmaning på det sättet att ni inte har liksom har...
1: Ja, och vi har inte riktigt heller haft tid att fokusera så mycket på det som vi skulle behöva. Mm. Eh, vi, har, vi har ju fått in en del kunder och alltså, delvis så beror ju det på att designintresset är globalt. Eh, och det finns många liksom, globala designbloggar. Eh, så fort man skriver på engelska så får man ju en helt annan liksom, följarvolym än om man skriver på svenska. Eh, så att vi ville väl ha möjligheten. Sen har vi inte riktigt haft resurser nog att liksom fokusera på den marknadsföringen och, mm. och få det att växa. Så det är väl en av de sakerna som vi vill göra framöver nu.
0: Precis, men vad, vad är målet då liksom, om man tittar på? Vad skulle du vilja göra med, med NordicTest riktig collektiv nu? Oj, <laughs> Nej, men liksom vad, vad skulle du vilja? Liksom, vill du, vad, vad, så här, Vill du öka jättemycket mycket omsättning? Eller vad är det för typ av mål du ser framför dig? Liksom?
1: Nej, men jag vill ju att, att vi ska vara så här, första valet av plattform när man kommer som, som ny formgivare och har en ny produkt som man vill nå ut med på marknaden. Ehm, för att hos oss så får man bra uppmärksamhet och man får bra stöd och man får bra försäljning. Mm. Det är... Det är väl liksom mitt mål. Och att mm. man som kund vet att liksom, går man in på något Design Collective så finns det alltid oh, mycket skitsnygga grejer. Mm. Och så kan man fastna där och, och liksom, råkar klicka hem jättemycket fint. Som det är så lätt att göra när man håller på med handel. Mm. Eh, så det är väl målet. Jag vill att det här ska bli jättestort. Mm. Eh, så
0: du vill skapa ett stort företag? Liksom. Ja,
1: ja. ja, jag vill bygga ett stort företag. Mm. Eller stort företag i, i form av omsättning det behöver nödvänd, nödvändigtvis inte vara stort i form av personal jag tycker att man ska göra saker liksom smart och effektivt liksom det jag har lyckats göra mer eller mindre själv eh, men med mycket bra folk runt omkring eh, liksom med, med de resurserna jag har haft så har jag byggt något som inte borde gå att göra Nej. Så är det ju. Men det har ju gått. Så att jag, jag har blivit ganska bra på att göra saker smart och effektivt.
0: Men du har en anställning också.
1: Jag har en anställning. Mm. Mm, en annan
0: rolig sak jag hörde är att du, du ska ha en pop-up-butik nu. I... Ja. Uh -huh.
1: Det är inte riktigt färdigt och signat och klart. Men... Tanken. Tanken finns där. Eller mm. det är mer än en tanke. Planen är att vi ska ha en pop-up-butik under hösten. Mm
0: och då jag, jag tänker mig liksom, är, det, är det någon eh, alltså multichannel på det sättet eller vad ska säga är det någon slags ja. liksom, eh, vad får du att vilja testa det här, liksom?
1: eh, men dels så är det väl något nytt som jag inte har gjort förut mm. återigen, eh, men framförallt för att jag tror att det behövs för att bygga ett starkt varumärke och liksom för att växa online också mm. det är inte för att jag alltid har haft en dröm om att ha en egen inredningsbutik Nej. snarare tvärtom jag vill inte bli stående i en butik med butikstider. Det är därför jag jobbar med webben, för att det är fritt. Och man kan jobba lite var som helst ifrån. Men jag tror jättemycket på multikanal eller omnikanal- eller vad man nu ska kalla det. Både för att liksom stärka varumärket och hitta nya kunder offline- som man inte hittar online, för att de vet inte att vi finns. Men också för att kunna använda butiken- och, och producera material som vi kan använda online. Mm. Och också fånga upp liksom, kunder och driva dem till webben.
0: Jag tycker det är väldigt spännande i det. Alltså, eh, rent generellt att typ, ha på pappbutiken till julhandeln.
1: Ja. Det skulle liksom, vi,
0: jag tänker att många handlare kanske ja. liksom inte... Det kanske inte är så intressant idé egentligen att ha en, en stor butik året runt. Liksom. Eller så här, men att under julhandeln så att, tänkte jag ha liksom tre pop-up-butiker. Jag tror ja, man kan ja, fånga upp jättemycket ja. försäljning via den vägen. Alltså.
1: Ja, och om man gör det smart och tänker att det är en förlängning av webben så tror jag att mm. det kan ge väldigt mycket på sikt också. Ehm, och Som det ser ut i butiksvärlden idag så har man ju en ganska bra förhandlingsposition vi För lokaler, kan vi säga, och, för lokaler och, och så kan vi ju säga.
0: Ja, men det, är många, det är mycket som står
1: tomt. Här. Det är mycket som står tomt. <laughs> eh, och man dessutom... Det är ju är alla
0: vi enlades fel också, att det står tomt. Så vi är ju en bra avfallningsläge där också. Ja,
1: liksom. <laughs> ja nej, men om alltså, man tittar i, i många köpcenter till exempel så, så är det ju mycket tomma lokaler och... Det är mycket stora kedjor och det är samma kedjor i varenda köpcenter så att de är ju jätteintresserade av att få in någonting nytt och spännande som inte finns överallt annars. Mm. Så att man har ju väldigt bra liksom, möjligheter att göra något nytt och spännande och få uppmärksamhet kring det. Hoppas jag i alla fall, det är min plan. Det kommer att gå jättebra.
0: <laughs> en annan sak jag har tänkt på och ni är ganska väldigt duktiga på är ju sociala medier också eller man ska mm. säga och, och eh, ni är ju Facebook och ni har ju en blogg som är jätteaktiv. Och ni mm. är liksom producerar väldigt mycket bra. Um, ett, en sak som många är, många är sugna på tror jag är det här med Pinterest. Ja. Eh, har ni liksom knäckt koden där? Eller Nej. har du några tips liksom? Eller?
1: Nej, tyvärr inte. Det, det är svårt. Dels så tror jag att det Liksom av, av det vi kan se så är inte det så stort i Sverige fortfarande, det är många mm. e-handlare som pratar om det men, men om man tittar på liksom inredningsbloggar och så så man kan tycka att Pinterest mm. borde vara helt fantastiskt för så, så är det nog mer prat om Instagram än, än Pinterest
0: ja, Men ni kör Instagram också funkar där? Ja, liksom, så här...
1: ja det funkar bättre
0: Jag tycker Faktiskt. det är väldigt svårt också men det är ju... Ja,
1: men det är svårt och det är framförallt väldigt svårt att mäta mm. eftersom man inte kan ha länkar i Instagram. Nej, precis. Men, men vi märker ju att vi får väldigt mycket följare och att liksom det är många som hoppar på och inte så många som slutar följa oss. Så det är väl ett bra betyg.
0: Men vad annars för marknadsföring då som ger försäljning och ser? Vad liksom är det som funkar?
1: Facebook funkar ju ganska bra. Är det då
0: Facebook-page eller är det Facebook-annonsering då? Nej, eh, page. Mm.
1: Vi har prövat lite med annonsering men jag har inte lyckats speciellt bra med det i alla fall. Det går säkert att lyckas med det Men för oss har det inte funkat
0: Google-annonsering och... Google
1: kör vi eh, Inte heller helt enkelt För oss
0: Eftersom inte varumärken Nej, är varumärken
1: eh, Och sen så är det ju bloggen och mail Alltså e-post
0: Nyhetsbrev då helt enkelt Ja, ja.
1: älskar mm. e-post
0: mm.
1: Och det kör vi varje vecka
0: mm. Och det är ni som sitter och producerar Liksom och ja. tar fram då ett. Ja, ja. Det kan jag tänka mig att det också blir också lite inspiration för era ja, följare, liksom de som läser. Liksom.
1: Som sagt, vi har ju mycket, mycket material. Mm. Och vi får in nya produkter varje vecka. Så att det... Har vi så här, total eh, meltdown och inte kommer på vad vi ska skriva så bara vi tar lite nya produkter och så blir det ändå ett jättefint och inspirerande mm. nyhetsbrev. det att... problem. <laughs> ja, lite. Men, vad... men, men, men jag, där så tror jag att det är, och det gäller egentligen alla sociala kanaler tror jag att det är, det är viktigare att finnas, finnas där och vara aktiv- än att man gör det perfekt. Mm. Eh, så att vi, vi skickar varje vecka- även om vi inte tycker att vi har något vettigt att säga. Och vi uppdaterar varje dag på, på Facebook- även om eh, det kanske inte alltid är de så här mest genomtänkta- eller liksom smarta inläggen- som, där vi räknar med att få viralspridning varenda. Det till liksom.
0: som är tillhållet Ja, sätt. jag tror Aha.
1: det. Och finnas top of mind-
0: vad gör ni av dem på marknadsföringar? Alltså vad är det typ är det google annonseringar som kostar mest? Liksom? Eller är det förutom tiden då självklart? Men jag tänker att det är liksom där som... Men, men i
1: rena pengar så är det nog Google. Och det är inte många tusen lappar i månaden. Okay. Det är liksom en handfull tusen lappar i månaden. Det...
0: Vad skulle ni vilja... Eh, jag tänker mig om ni ska bli eh, tio gånger så stora. Vad skulle mm. ni behöva göra då? Liksom? Vad, är, vad, vad är det för typ av... Eh, för då är det ju kanske många tusenlappar. Jag vet inte, hur, ja, hur ska man då göra liksom, då att vi upp det? Finns det, någon, <laughs> finns det något så här, någonting ni ser, om vi gör det här jättemycket, då kommer vi säga jättemycket, eller något du tror det kommer vara så?
1: Jag tror att det kommer att vara en mix av flera olika saker. Jag, mm. jag tror ju ganska mycket på, alltså content marketing är ju så hett nu. Mm. Men, men vi har ju redan mycket innehåll, men att jobba ännu mer med det och kanske mer mer tillsammans med, med bloggare och, och få ut det ännu mer. Och det behöver man ju budget till eftersom eh, de har börjat ha ganska bra betalt för, mm. för det de gör. Eh, så dels den typen av marknadsföring. Eh, och sen så tror jag att det finns mycket att hämta om man skulle lägga ner en del på SEO till exempel. Där, mm. där tror jag att vi har fortfarande väldigt mycket att hämta.
0: Har ni mycket SEO idag, trafik? Eller?
1: Eh, ja, en del. Vi skulle kunna ha väldigt mycket mer. Mm. Eh, men sen så tror jag att en del offline-kanaler kan vara spännande också. Och om man hittar rätt mix så kan knyta ihop det med online. Det. Men, men som sagt, vi behöver bygga varumärke och då, då räcker det liksom inte med, med Google. Om folk inte vet vad de ska söka Nej. efter... Så, så, så blir det ju svårt.
0: Nej, jag tänker också, ni har ju varit väldigt duktiga på PR och så rent, mm. alltså, det har ju varit en mm. jag tänker med den det här magasinet ni gjort och de mm. grejerna, det är, mm. det är ju inte bara en grej en sig själv, utan det är ju också ett, en PR-insats, så att säga. Ni, ja, jo, men det är det ju. Alltså, det ni, är det. ni syns ju mer än, eh, än vad andra gör, tycker jag, på PR-mässigt. Alltså mm. PR ja, men det är ju skönt, jag skönt att höra. <laughs> Så jag tänker mig någonting som andra ja. handlar handlare mycket att lära av er. Mm.
1: Ja, men jag tror att det handlar jättemycket om att ha en, en bra produkt. Ha, något, ha en story att berätta och, och, och se till att och få ut det. Liksom. Se
0: till att berätta den
1: också. Ja, men se till att berätta <laughs>
0: den. <laughs> eh, nej, men det är en viktig grej. Men oh, just mm. det. En, en fråga också. Vilka är era största produktkategorier idag? Liksom, Poster. <laughs> eh, ja.
1: Det är vår absolut största kategori. Uh -huh. eh, dels så är det den i antal största kategorin. Eh, och det hänger väl kanske lite ihop med att det är den som säljer mest också. Men sen så är det, jag har hört det från andra också, liksom, att det är en väldigt tacksam produkt. Dels är den väldigt enkel att producera. Och det är många av de poster som vi har på sajten som inte finns för någon beställer den. Just det. Så det är jätteenkelt för en illustratör att lägga upp ett nytt motiv. För man lägger bara upp liksom en, en JPEG och så får man se om det är någon som vill köpa den. <laughs> så det är en väldigt riskfri produkt på det viset. Och sen så, som kund så är det en väldigt enkel produkt. Så liksom, det är enkelt att byta ut hemma. Det mm. kostar inte så mycket och om man bytt ett par tavlor så blir det, är det helt...
0: Det som gäller alltså, det är...
1: <laughs> ja, det är, det är en bra produkt. Ja. Men där vill är väl också igen det här med snittordervärdet. Det går inte att ta hur mycket som helst för en poster. Nej.
0: Så det finns en del att göra?
1: Ja, gud ja, det finns det finns alltid mycket att göra.
0: <laughs> Vad händer framöver för Nordic Design collective och
1: ja men Jag har ju stora planer som sagt. Eller, jag, jag ser att vi har jättemycket mer att göra inom jättemånga olika områden. Dels e-handel förstås. som, som jag, Det kommer alltid vara liksom hjärtan, hjärtat och kärnan i, i vad vi gör. Eh, där finns det jättemycket att göra både med det vi har och i Sverige men även internationellt såklart det här med pop-up den här pop-up-butiken pop är ju väldigt mycket ett test för att se hur vårt koncept funkar offline jag tror att det kanske kan bli mer mm. mer off, liksom retail du ska eh, gå efter design-tallet
0: helt enkelt jag bara krossar om
1: <laughs> ja, det är dina ord <laughs> ja, jag tar på mig nej ja, men sen så ser jag också att vi kan göra väldigt mycket i form av att liksom stötta formgivarna med, med att hjälpa dem att göra bättre produkter och bli bättre företagare. Så, så att, så att, nej men jag har stora planer och är ute och pratar med en del investerare nu. och Så mm. Så vi får se vad som händer.
0: Men Det blir ingen crowdfunding den här gången, tror du?
1: Inte den här gången, nej. tror jag. Ehm, och det hänger väl lite grann ihop med att jag... Eh, dels så känner jag att jag behöver mer pengar förstås för, för att kunna skala upp det här men också för att jag vill få in lite mer kompetens och stöd runt mm. mig jag är van vid att göra allt själv och trolla med knäna och det är ju bra man kommer långt på det och det kan vara ganska kreativt men, men jag kan ju sakna liksom, eh, ett strukturerat bollplank och folk som mm. hjälper mig att lyfta blicken ibland för det är väldigt lätt att fastna i i små detaljer, som men vad hände med, med konverteringen på den där annonsen, eller den här formgivaren har inte kommit igång än, varför det är sådär?
0: Jag tror att det är många e-handlare, eh, e alltså e inom e-handelsvärlden som behöver gå från företagare till företag eller man ska ja. säga, att ta det, ja. vare sig det är att man eh, skaffar en styrelse eller ja. anställer, man ska säga att man eh, ja, att man precis. kommer till det här stadiet som mm. man faktiskt tar om de stegen, det är, och du har, ju, du har ju gjort det, men det, är, det är, det är alltid en, en, ett projekt. Liksom.
1: Ja, och, och det känns väl som att det är nu som jag håller på att sätta det ännu mer med att faktiskt ha anställt mig första personen, vilket är en jättemilstolpe. Mm. Men också försöka få in, in eh, kompetens i form av, av en styrelse och, och då hitta investerare som, som vill vara med mig på den här resan och stötta mig i den här resan. Mm. Sen har jag haft väldigt mycket, mycket bra personer runt omkring mig- ändå. Som jag har bollat mycket med. Men det har kanske inte varit li riktigt lika strukturerat och så som ett styrelsearbete blir.
0: Spännande! Mm. Finns det mycket, blir det en follow-up om tre år. Då, ja, då, får, då kanske jag liksom får åka till, till, till Berlin eller London för att träffa ja. dig eller någonting. Man vet aldrig.
1: Nej, man vet aldrig. Vad
0: <laughs> ja, kul! Eller? Ja. Ja, avslutningsvis, vem mm. borde jag intervjua här i Handelspodden då?
1: Gud, vilken jättesvår fråga. Eh, jag är lite nyfiken på Ida Backlund som driver Rapunzel. Mm -hmm. mm. Hennes har jag inte hört så himla mycket av i e-handelssammanhang.
0: Nej, det är sant. Det
1: vore eh, spännande. Ja, jag tror att hon har gjort en väldigt spännande resa.
0: Är du kund eller är du... Nej. Nej? Det du bara, det. Du bara på att höra om, ja, om, om precis. resan. Ja. Jag är
1: imponerad av, av det hon har gjort och eh, det låter som att hon bitvis har haft en ganska tuff resa också. Eller, hon, hon har ju en väldigt speciell nisch. Ja, det får man säga. I, mm, i form av löshår då, för de som inte vet vara puns eh, Så att jag, det verkar som att hon har gjort en jätte resa. Så det skulle jag vilja höra mer
0: Kul, då får jag kanske styra upp då.
1: Ja, får göra det.
0: Ja, tack så mycket Maria. Tack själv. Eh, och du kan följa Maria på, vad heter du på Twitter?
1: MRickardsson.
0: <laughs> och så kan man gå in och handla hos er på?
1: NordicDesignCollective.com
0: Eller.se. .se. Båda. Ja, båda funkar. Då tänkte jag tacka Aper som alltså hjälpt mig att producera den här podcasten. Eh, och eh, ni får helt enkelt googla Anders Brandén om ni behöver hjälp med podcast eller jul, ljudgrejer eller någonting via dem eh, framöver kan starkt rekommendera. Och som vanligt kan ni gå in på e och hitta den här podcasten eller vårt vår tidigare avsnitt. Vi finns också på Soundcloud och iTunes. Förra gången så kom avsnittet upp på iTunes lite senare men idag så kommer den upp lite snabbare. Ni får jättegärna komma med feedback också. Det är förslagsvis via Twitter på e-handelspodden e på återseende.
1: Tack! Mm.